0: O carnaval já acabou, mas eu tô sentindo, eu tô sentindo que ainda vai ter baile nesse sábado. Olá, torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nesse sábado, às 7 horas da noite, com transmissão exclusiva por Pay Per View, o Vasco vai até o Maracanã enfrentar o Flamengo pela terceira rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Um jogo que não é o jogo mais importante da temporada até aqui. A gente não pode dizer isso, né? Tiveram jogos aí que foram mais importantes que realmente decidiam alguma coisa para o futuro da temporada do Vasco. Por exemplo, a final da Taça Guanabara, por exemplo, os jogos da Copa do Brasil mesmo, né? onde o Vasco ali é, lutava pela sua classificação para as próximas fases. Foram os jogos mais importantes que esse jogo aí de fase de grupos de um turno do estadual. É um jogo onde o Vasco, se perder ou se ganhar, não muda em nada a sua relação aí na briga pelo título de campeão estadual. O Vasco pode perder, o Vasco pode ganhar. As chances dele chegar lá no final da competição e ser campeão, continuam exatamente as mesmas. Então, a gente não pode dizer que é um jogo importante para o Vasco essa partida contra o Flamengo. Poderíamos, então, dizer que é o principal teste do Vasco nessa temporada até aqui? Poderíamos dizer. Poderíamos dizer se o Flamengo fosse com o time titular para a partida, né? Se o Flamengo fosse com o time titular, por mais que a equipe deles não esteja aí à altura do que se espera, muito se espera do Flamengo pelo valor investido, mas em campo a gente não tem visto tudo isso não. Mas enfim, até pelos valores individuais, comparando com o Botafogo, comparando com o Fluminense, que foram outras equipes grandes que a gente enfrentou até aqui, realmente seria o nosso adversário mais difícil. Mas o Flamengo, pelo que dá a entender aí, deve ir com o time misto para essa partida, com a maioria aí dos seus titulares sendo poupados afinal de contas, essa partida está sendo disputada entre dois jogos de Libertadores, então não dá para tirar a razão deles nessa questão, né? Se fosse o Vasco nessa situação, eu também acho que o Vasco tinha que poupar seu time. Mas o fato é que, se o time principal do Flamengo já não está mostrando um grande futebol, não está mostrando um grande é, padrão tático que agrade a crítica... Que dirá do time reserva, né? Então acho que perde um pouco também dessa questão aí de grande teste da temporada até aqui o fato do Flamengo vir com o time reserva por mais que esse time aí que está sendo preparado para a partida é um time que contém bons talentos individuais também o Arrascaeta vai jogar esse jogo Everton Ribeiro, Vitinho então assim, é, não é que vai ser uma galinha morta que o Vasco vai enfrentar longe disso, né? Mas tira um pouco daquele ar de prova de fogo o fato do Flamengo não estar tá vindo com o seu time titular. Então, não é o jogo mais importante da temporada, não é o maior teste até aqui da temporada. Agora, é um Vasco e Flamengo, né? E um Vasco e Flamengo tem sempre a sua importância, por mais que seja numa partida esvaziada, por mais que seja com time em reserva, vai ter sempre a sua importância, vai ser sempre capaz de mudar os rumos da temporada tanto no Flamengo quanto no Vasco, porque do mesmo jeito que nunca em São Januário vai se absorver bem uma derrota para o Flamengo, nunca que na Gávea vão absorver bem também uma derrota para o Vasco, independente da situação dos dois clubes. Diante disso, a gente sabe, né, é uma, uma partida que pode mudar ali o futuro, a carreira de jogadores. Você pega um jogador que se destaca bem em clássicos, por pior que ele seja, ele ganha prestígio, com a massa vascaína. Tá aí o Riascos, de exemplo. E o contrário também serve, né? O jogador que vai mal contra o Flamengo, que entrega uma derrota pro Flamengo, ele pode estar tá decretando o fim da carreira dele no Vasco. E para essa partida específica agora, o que eu acho que está muito em xeque aí, é o trabalho do Valentim. O Valentim, que terminou ano passado muito contestado, né? Vem conseguindo... Superar essas críticas aos poucos nessa temporada. Eu acho que aos poucos a maioria da torcida vascaína vem dando o braço a torcer e concordando que ele vem fazendo um bom trabalho até aqui em 2019. De repente, se ele consegue uma vitória sobre o Flamengo nesse sábado, isso aí pode ser o um impulso que falta para a torcida abraçar o trabalho do Valentim, abraçar esse time do Vasco e começar a, a se iludir com esse time, como o pessoal gosta de falar, né? Agora, o contrário também vale, né? Se o Vasco perde para o Flamengo, para um time misto do Flamengo, aí o pessoal que corneta o Valentim vai aumentar o som das suas cornetas e pode desestabilizar um pouco o trabalho do técnico. Não vou tão longe a ponto de dizer que uma derrota balança o Valentim no cargo, mas é aquela coisa, né? São vários pilares dando sustentação para o Valentim. Uma derrota contra o Flamengo nesse sábado Tira um desses pilares. Esse pilar sozinho não faz o Valentim balançar, mas ele vai ajudar daqui pra frente, se o Valentim perde mais um segundo, mais um terceiro pilar, aí sim a deixar a situação dele meio instável. Então, é aquela incoerência que a gente costuma ver no futebol, aquela deliciosa incoerência, né? É um jogo que, ao mesmo tempo, não vale nada e, ao mesmo tempo, vale muito pro Vasco. E aí você vai me perguntar, Felipe, e o Vasco tem condições de vencer essa partida? E eu responderei, totais condições, né? Totais condições. Eu acho que o Vasco tinha muita chance de vencer essa partida jogando contra o time titular do Flamengo. O que dirá contra o time reserva aí, que tem tudo para vir ainda menos entrosado do que o time titular, que repito, já não parecia vir mostrando um grande padrão tático. Eu não sou nenhum aqui especialista para falar de Flamengo. Vi alguns momentos de algumas partidas deles esse ano, mas pelo que eu ligo na mídia aí, de pessoas que acompanham todas as partidas do Flamengo, o time do Flamengo ainda não convenceu esse ano. Apesar de ter talentos individuais ali inquestionáveis, ainda não, não parece um time, não mostrou um padrão tático, não mostrou uma proposta de jogo esse ano. Enquanto o Vasco, sim, né? O Vasco, se ele desistir aí de invencionistas nessa partida e voltar para o sistema que estava funcionando até então, ele tem tudo para conseguir, nesse plano tático pelo menos, se impor em cima do Flamengo. O que eu tô falando? Aquela defesa sólida que a gente se acostumou a ver, que não sofre muitos riscos durante as partidas, o meio campo bem combativo, que não deixa o adversário jogar, que conta com o auxílio dos seus dois alas, voltando muito para marcar, ajudando muito na marcação, e que quando está com a bola nos pés, tenta sair rápido, né? Tenta sair em toques curtos rápidos, ou então em lanceamento, acionando esses próprios pontas que vão chegar com velocidade na linha de fundo para fazer uma jogada para o centroavante tentar matar o jogo. E aí fica a peça-chave, que é quem? O centroavante do Vasco, no caso, o Max Lopes. Eu acho que essa é a partida que o Max Lopes pode usar para realmente estrear na temporada 2019, né? Eu acho que o nosso argentino, ele tem a consciência disso. Ele não é burro, muito pelo contrário, já se mostrou muito inteligente e ele sabe que tudo que ele precisa para Cair de vez nas graças da torcida Vascaína é fazer uma boa apresentação contra o Flamengo, né? É decidir um clássico contra o Flamengo. Ele sabe que isso aí vai ajudar muito no caminho dele para se tornar um ídolo do Vasco. Eu acho que ele vem se preparando para isso. A gente tem visto ele treinando muito forte, deu uma secada já, e eu acho que ele vai entrar aí, ó, com a faca nos dentes nessa partida, para conseguir deixar o seu ali e ser decisivo a favor do Vasco nesse confronto. Mas já que a gente está falando dos jogadores. Vamos falar, então, da provável escalação do Vasco para essa partida, o time que deve enfrentar o Flamengo aí nesse clássico da Taça Rio. A linha de defesa é aquela que todo mundo já conhece, né? No gol, Fernando Miguel com a camisa número 1. Na lateral direita, Raul Cáceres com a número 2. Ao seu lado, fazendo a dupla de zaga, o Erley, número 34. E o nosso capitão, Leandro Castan, com a número 5. E na lateral esquerda, Danilo Barcelos com a camisa 14, completa a linha defensiva aí. Danilo Barcelos, que é o ponto fraco dessa linha de defesa. É o jogador que a gente vê mais envolvido pelo ataque adversário e que se o Abel estiver assistindo os jogos do Vasco, como acredito que esteja, já sabe que é o ponto fraco da nossa defesa aí. Então vamos ver se o Valentim pensou num esquema especial para proteger melhor aquele setor ali, e a gente não vê o Danilo sendo mais uma vez envolvido pelo ataque adversário. Vamos torcer para o Valentim estar tá de olho nisso. No meio campo, a gente deve ter a volta do Raul. Muito importante, na minha opinião, para esse esquema defensivo do Vasco ali. Tem jogado mais fixo de primeiro volante. Ele corre muito e ele tem uma qualidade também para sair no toque quando consegue roubar a bola. Tem sido um jogador fundamental do Vasco. Ao seu lado, a gente vai ter aí o Lucas Mineiro, que vem sendo um dos destaques do time na temporada também. Eu acho que não deve brilhar muito nessa partida, porque ele vai acabar tendo que ficar mais preso lá atrás também. Lembrando que o primeiro objetivo do Vasco tem que ser neutralizar o ataque do Flamengo. Então, acho que ele vai ficar mais preso. A gente não vai ver tanto aquele Lucas Mineiro que aparece na frente, né? distribuindo as jogadas, chegando para concluir... Mas ele pode até ser é, decisivo nessa partida numa outra jogada que é muito boa dele, que é o quê? A bola aérea, né? As cabeçadas. Às vezes no escanteio, numa falta mais lateral, ele pode aparecer lá cabeceando e, com isso, fazer a diferença, né? Trazer os três pontos pra gente. Vamos ficar de olho. Mais à frente, armando as jogadas ofensivas do Vasco, Bruno César com a camisa número 10 aí. Tô com muita expectativa para ver como o Bruno César vai se comportar nesse clássico. A gente precisa muito do Bruno César nessa crescente que ele vem apresentando no Vasco aí, jogando bem, para sair com esses três pontos do Maracanã. Jogando ali mais pela ponta direita, a gente deve ter o Rossi. Discute-se muito quem deveria ser o titular daquela posição, se o Rossi ou o Pikachu. Eu confesso que eu não tenho uma opinião formada nesse setor mas eu acho que, no momento, a melhor opção é mesmo o Rossi, porque não só ele ajuda mais na marcação, tem mais essa característica de voltar na marcação, como ofensivamente também, ele tem mais velocidade que o Pikachu, ele consegue trabalhar mais pela linha de fundo do que o Pikachu, por mais engraçado que seja, né? pelo fato do Pikachu ter começado como lateral direito, eu acho que o Rossi joga melhor como um falso lateral direito do que o Pikachu. E isso vai ser importante nessa partida contra o Flamengo, onde muito provavelmente o Halcáceres vai ficar mais preso lá atrás também, não deve subir tanto. Então o Rossi vai aparecer aí para fazer essas vezes aí de lateral esquerdo, né? buscando muito a linha de fundo, buscando muitos cruzamentos, procurando ali o Maxi Lopes dentro da área. Então, eu acho que é a escolha certa mesmo apostar no Rossi nesse setor. Do outro lado, aí não tem nem que questionar, né? 38 Marrone, titular absoluto da posição ali. O Garone, lá do blog do Garone, vem apontando isso muitas vezes, né? Como o Marrone, ele é um dos jogadores que mais rouba bola nesse time do Vasco. É um dos principais roubadores de bola no time do Vasco. Ora, ele é um dos principais jogadores de bola. É também o um artilheiro do time na temporada. Então, só isso aí, só nessas duas estatísticas, já mostra como ele é fundamental para o time e como ele tem que ser mesmo escalado na posição. E, finalmente, a gente vai ter jogando no ataque, Maxi Lopes, com a camisa número 11, que, que nem eu já comentei aqui, é a minha grande esperança para decidir esse clássico. Eu acho que ele vai entrar muito focado nessa partida, sabendo da importância que esse clássico tem. E vai se consagrar. Estou achando, estou com esse sentimento de que o Max Lopes vai deslanchar para a temporada nessa partida e vai fazer o gol da vitória. É importante. A gente deve ter poucas chances lá na frente. E é importante que quando elas surjam, a gente tenha realmente um cara artilheiro ali para resolver. E eu acho que o Max Lopes vai finalmente se encaixar nesse papel que todo mundo espera dele. Enfim, é uma partida que eu acho que vai ser bem nervosa. A gente deve ver os dois times jogando muito tenso no começo, porque nem Vasco nem Flamengo querem perder essa partida. Com certeza a motivação principal dos dois times vai ser não perder... O Vasco, para continuar invicto na temporada. O Flamengo, porque ele não quer uma derrota para o Vasco no meio ali das partidas da Libertadores para tumultuar o ambiente. Então, a preocupação inicial dos dois times vai ser mesmo não tomar gol. Então, imagina uma partida começando muito tensa, muito nervosa, sem grandes chances de ambos os lados. Mas, aos poucos, eu espero ver o Vasco impondo o seu ritmo. Eu espero que com o Vasco se sobressaindo taticamente, né, conseguindo através de um padrão tático da sua proposta de jogo, tocar mais a bola, chegar com mais facilidade ao ataque adversário. Eu espero que com isso, aos poucos, o Vasco vá se impondo na partida e que ele use de uma estratégia que ele já vem usando ao longo dessa temporada aqui, que é em momentos específicos da partida, forçar a marcação em cima, né? marcar a saída de bola do adversário. E a partir daí criar chances de gols, bem claras, né? A gente vai pegar a defesa adversária aí, reserva provavelmente, jogadores que não estão acostumados a jogarem juntos, então pode ser presa fácil para essa tática do Vasco. Marca muito em cima, marca a saída, rouba a bola, pega a defesa adversária bagunçada e nessa, pum, consegue fazer um gol. Tô acreditando aqui que o Vasco vai conseguir fazer um gol ainda no primeiro tempo com essa estratégia. Maxi Lopes vai deixar o primeiro dele. No segundo tempo, o Flamengo deve voltar mais combativo, vai partir para cima do Vasco, mas a gente no contra-ataque vai conseguir ampliar nossa vantagem e fazer o 2 a 0. O Maxi Lopes vai fazer o seu segundo gol e se consagrar definitivamente como um matador de urubu, né? Por todas as características do clássico que eu comentei até aqui, talvez o mais sensato, o mais provável, seria apostar no empate nesse clássico. E se eu for apostar uma vitória do Vasco também, talvez o mais sensato, o normal, fosse apostar numa vitória simples de 1x0 com ou o Lucas Mineiro ou o Marrone, que são os destaques do time da temporada, fazendo esse gol. Mas, cara, eu não sei. Há um tempo já que eu estou tendo essa sensação. É uma coisa mais inconsciente do que consciente mesmo, sabe? Sei lá, tem na cabeça que nessa partida que o Max Lopes vai brilhar. Então, eu vou firmar com essa ideia aqui. Eu vou apostar que o Vasco vence por 2x0. Com dois gols do Max Lopes. Essa é a minha aposta para esse jogo agora. É claro que é um jogo onde tudo pode acontecer, né? Acho que eu nem preciso dizer isso. Esse roteirinho que eu fiz aqui... Ele cai por terra. Se numa jogada isolada, de sorte... Ou do talento individual de algum dos jogadores... O Flamengo consegue abrir o placar... Todo esse roteirinho que eu fiz cai por terra. A dinâmica da, da partida muda completamente. Mas, enfim... É, é uma das leituras que a gente pode fazer desse jogo. Diga aí nos comentários a opinião de vocês, como que vocês imaginam esse jogo sendo disputado vocês sabem, a conversa continua por lá não se esqueçam também de curtir o vídeo assinar o canal e voltar depois da partida porque se tudo der é certo e nada é errado depois do jogo a gente volta com mais um videozinho para comentar o resultado beleza? tá combinado? então tá combinado a gente vai se falar